0: Analyspodden
1: från Dagens Industri.
0: Hej och välkomna till Dagens Industris analyspodd, podden där vi går igenom de viktigaste händelserna på finansmarknaden i veckan som varit och veckan som kommer. Jag heter Johanna Jansson och mitt emot mig i studion har jag Martin Blomgren.
1: Hej. Så, är Så är det. Hej.
0: Du, jag är glad att du är här för att du, det är busy busy med rapporter här nu som dundrar in. Så
1: är det. Rapportperioden har börjat och den ska vi prata mycket om. Det har mm. kommit många rapporter det kommer ännu fler nästa vecka. Eh, men vi ska gå igenom de viktigaste den här veckan. Och
0: Vilka? Säg några som,
1: eh, som vi har, det Vi står här då på fredag förmiddag och då är det två riktiga tungviktiga som har kommit. Eriksson och Volvo som vi bidrar bidrar till att lyfta börsen. Så det är... Man glädjer sig åt och mm. sen så har vi en hel del annan som kommer kommit tidigare veckan som Atlas Copco och Axfood bland annat.
0: Ja, det ska vi prata om. Och så kan vi prata lite om konjunkturen.
1: Det kommer vi göra. Och, och. om centralbanker. Precis, det blir en riktig
0: centralbanksbonanza veckan som kommer. Mm. Men vi, vi börjar tycker jag med, jag är nyfiken på hur eh, mottogs de här rapporterna på fredag morgonen här från de två tungvikterna som du sa. Är det någonting som sticker ut?
1: Ja, jag, de sticker ut. Eg som sticker egentligen inte ut. Det sticker ut på så sätt att det är en lättnad att det inte blir ännu sämre än väntat. Flera, bättre än befarat. Eh, eller? Bet, ja, bättre än befarat. De gör ungefär, de gör ju från nollvinst om man rensar bort alla engångsposter. Eh, men med engångsposter så var det då klart sämre än väntat. Men givet att man har många dåliga kvartal i ryggen och en marknad som går ner, eh, så att man överhuvudtaget ser en stabilisering då är ju en lättnad. Och eh, i har ökat ägandet. Gardell har gått in så att att Man börjar eh, hoppas då att de faktiskt har sett någonting och sett en botten. Så att den aktien lyfter på det. Eh, Volvo, eh, lastbils Volvo då inte. Att...
0: Där var förväntningarna betydligt högre.
1: Ja, det var förväntningarna höga eh, men de slår förväntningarna då. Det man kan säga är att lastbilsmarginalen i andra kvartalet, alltså i somras, var ju en besvikelse så att det, fanns, det låg i än redan att det inte skulle explodera uppåt och eh, det gjorde det inte heller men Rapporten är i princip bättre på alla punkter. Så, att...
0: så, så kan man säga någonting hittills? Om, nu är det som vad ska man säga det är i alla fall för, för perioden för här. Förfest ja. när det gäller rapporterna. Det kommer en hel del i veckan som ja. kommer också. Men kan vi säga någonting om de som har kommit hittills? Finns det något slags tema man kan? Ja,
1: men några tema tycker man kan hitta. Man har sett att Gunnebo säkerhetsbolaget som inte är så stort och Copio som kommer en vinstvarning. Båda de pekar på den franska marknaden som väldigt svag och där är det svårt att skala ner när det väl börjar dåligt för att det är, eh, arbetsrättsligt är det svårt. Så att franska marknaden är tung för de som är stora där. Eh, sen är det ganska många som har kommit in ungefär som väntat men att det inte riktigt räcker då på en börs som är ganska högt uppdriven. Och tittar man på banksektorn då så är det egentligen bara handelsbanker som har kommit av de stora men även Avanza och i båda de det var lite kostnadsoro som, som fick aktierna att falla. Så att, det är lite raketter hit och dit. lite sprättigt. Men, eh, men den stora trenden, då, även om det inte är så många som har kommit igen, är väl ändå att verkstadsindustrin, precis som makrosignalen har visat och som börsen har visat vägen, har varit väldigt starkt. Både Atlas Copco och Volvo är ju... Är äntligen för ja.
0: industrin kan man väl säga. Det har tagit himla lång tid. Ja,
1: och det, det var ju på gången förra året att Q1 blev jättebra och sen så blir det så bra, Då blir man orolig Är att redan, redan nått toppen. Och sen så kommer det tillbaka lite här. Då, så att,
0: det här med Frankrike, apropå makro då, Det är liksom mm. makroekonomernas hopp då. Att Macron faktiskt ska, ska få igång den franska tillväxten. Det är ju klart att det tar ju tid och han har ju knappt hunnit börja. Så att, men, men säger de någonting om... Eller det är segt helt det är enkelt.
1: tack och är Det ju ingen är jättemarknad för de flesta bolagen och, och i både Copio och Gunneby så är det ju väldigt specifikt, det är som mm. kassas jobb och service ja. till, till banker och det andra idag vård så att, eh, jag tror inte man kan dra några andra växlar än att de, de franska benen till många bolag kommer att vara tufft men, men det är inte så stort som hos de här bolagen hos de flesta andra så att mm. eh, det väger tyngre skulle jag säga då att industrin går bra för att den väger så tungt och det är så många underleverantörer och konsulter som... Mm, det sprider som sig genom det. hela ja. ekonomin.
0: <skratt> När det gäller bankerna så kanske vi kommer tillbaka till det. Vi ska prata lite gildkurvor också. Mm, det påverkar vi. dem. Men, men som det är lite spretigt. Kan man säga någonting om om det överlag har varit bättre eller sämre än förväntningarna?
1: Mm, jag försökte snabb, snabb checka hur det ser ut om man jämför med SME-förväntningarna idag. Och, eh, det är ungefär 25 svenska bolag som har hunnit komma och hälften är hälften är bättre än väntat och av den återstående hälften så är det 50-50 som är som väntat eller sämre så att är man lite positiv så säger man att 75% kommer in som väntat eller bättre i alla fall och de som inte är det då är vi inne på det här, det är lite spretiga orsaker så att det är en positiv lutning på det som har kommit får man säga
0: Mm. Det betyder ändå på något sätt bättre än sist det begav sig. Ja, halvårs... hur, vad tycker du känslan är jämfört med halvår? Precis.
1: Jag tycker känslan är lite bättre än halvårsrapporterna. Om man tittar på till exempel som kom tidigare i veckan som den första stora industribolagsrapporten så hade de två en gång i alla sina geografiska regioner. Alla produktområden växer så bra. Det är väl kanske lite Sydamerika som fortfarande kan vara tufft, vilket man ser i andra, andra rapporter också, men men Kina är verkligen tillbaka, så man i Volvos rapport också där det speciellt last, eh, anläggningsmaskinerna drar iväg ordentligt i Asien och Kina. Så att, eh, den här eh, återhämtningen som ser ut att kanske komma av sig lite i halvårsrapporterna den, den är tillbaka och nu.
0: en oro inför eh, den här omgången rapporter var ju valutan att det mm. skulle kunna komma lite surdegar för att kronan har svajat så. Ja. I alla fall liksom... <skratt> På sista rad när man växlar i mm. över vinsterna. Liksom. Men har, det har inte syns så mycket av så. Det syns,
1: men det, det skyms av att efterfrågan ändå är så mycket bättre och mm. att vinsterna har varit bättre än väntat. Och, och det
0: är att... ett betydligt stabilare tecken. Valutorna svajar ju hit och dit. Ja,
1: allt. precis. Mm. Och, men men det är, som du säger, det var väldigt fokus på det i början på augusti att eh, dollarn försvagades så att det skulle slå det på Q3 och Q4. Men eh, så länge efterfrågan kommer och vinsterna kommer så väger det ju tynge. Eh, och sen, det är väl intressant att säga hur snabbt det skiftar också från att man är orolig för att man inte har någon tillväxt som vi har pratat om i flera år nu, då, till att hur ska man hinna med den här tillväxten? Det blir flaskhalsar, man får inte uppmärksamma lite Ja, hur ska, ska man snabbt? hinna med så...
0: den här tillväxten? Det är ju, för det tycker jag man ser både i USA och Sverige och eh, från makrohållet att man, det går bra, arbetsmarknaden går betydligt mm. mycket bättre och samtidigt som det finns liksom lite lediga resurser att ta av så att inflationen har inte riktigt kommit mm. igång än. Men, men man pratar redan nu om liksom um, att flat. det är svårt att hitta arbetskraft. Ja. Det i delvis i amerikanska Fed's Facebook här i veckan. Just det. Och, och också i svenska KI-barometern.
1: Mm. Mm. Och då ska man komma ihåg att de här bolagen har levt i en värld med låg tillväxt där man hela tiden har fått eh, trimma sina fabriker och dra ner och, och lägga ihop tillverkning för att komma ner i enhetskostnad och när den nu vänder upp, då står man inte med den här lediga kapaciteten som man kanske gjorde på 70-80-talet när det vände upp, så då, då är det ganska mycket att hoppet står till att underleverantörerna kan leverera. Eh, och, det och, det kan det de och det är ganska snabbt. Och ganska snabbt. Och de har ju då flera att välja på vem de ska leverera till. Så att det man nog kommer se här nu det är att de som har behandlat sina underleverantörer väl, eller som har en, en bra transparent eh, kommunikation där man visar så här mycket tänker vi investera, vi vill gärna att ni är med på det här kommer kanske gynnas gentemot dem som har, har varit fullspelade. Går du
0: säga någonting? Ni skrev om Volvo här i veckan inför ja. fredagens rapport då, men, men går och då var det lite bäsigt kan man säga. Det var lite
1: bäsigt och de problemen det, det syns ju, de pratar själv också om att det är flaskhalsar och även om intäkterna går upp på lastbilsidan så hänger inte marginalerna, marginalerna går upp men den, den hade kunnat kunnat gå upp ännu mer om man hade haft ledig kapacitet att släppa på. Och även Atlas Copco pratade om om flaskhalsar eh, portade med VDM där man Mats med efter rapporten. Eh, han sa att det, har, det är inte alls är i våra egna fabriker. Där, där är det helt, där har vi koll på läget men eh, våra underleverantörer hänger inte riktigt med så att vi måste hjälpa dem eh, genom att vara transparenta. Och och vad
0: betyder det här? Är det här en faktor som kan göra att liksom återhämtningen kommer av sig eller är det mer att det talar för högre investeringar? Eller?
1: Det talar för högre investeringar, det talar för att det blir längre ledtider på produkterna man säljer om det då är högre lite större priser högre priser skulle kunna bli men eh, samtidigt vill man ju inte tappa marknadsandelar då. Så att, eh, ja, men jag
0: tänker att man kanske liksom lockar, om man nu ska slåss om underleverantörerna att ja. man, men då blir det marginalpress på för
1: Det blir gynnsamt för underleverantörerna och, mm. och det är klart att om det blir lång leveranstid och kunderna trycker på så, så är det lätt att höja priserna och eh, i Atlas fall så var det faktiskt första gången på väldigt många kvartal som ett par av affärsmånen lyckas höja priserna. En procent bara så det skulle liksom inte överdriva det men men ändå, det är ett gott tecken för när man väl kommer upp i och fyllt fabrikerna och man ska kunna skriva upp marginalen ytterligare så ska man helst kunna lyfta priserna lite också. så att, Det talar ju rätt riktning men, men ja, det blir operativa frågorna under nästa de närmsta kvartalen. Det är, är det en, en ny kommentar. fas
0: det här tycker du ändå? Om man tittar jämfört med, vi har sagt så länge nu att det har varit så seg organisk ja. tillväxt det har varit dålig ordning för den viktiga svenska industrin och liksom, vi har haft den här långsamma återhämtningen. Det har ju inte riktigt syns på börserna, börserna har ju stigit mm. under lång tid men återhämtningen efter finanskrisen 2008 har varit seg. Liksom.
1: Ja, men jag tycker det, det är en ny fas om man hör vad de stora industribolagen själva säger att de pratar om tid och fram till första kvartalet på en del eh, gruvutrustning och att det inte bara är, är ersättningsinvesteringar utan även tilläggsinvesteringar som kunderna kommer att fråga om eh, och att man då har flaskhalsar man måste få upp, upp speeden hos underleverantörerna. Eh, det är inte de problemen man har haft de senaste åren utan det har snarare varit hur ska vi Hanterar när lägre volymen, vad gör vi om det faller ännu mer? Så att, ja, jag skulle sätta en ny fas i, i den bemärkelsen. Och ur börsperspektiv perspektiv då så är det blir intressant att se om de kan leva upp till det att, att marginalerna hänger med upp eller om, om analytiker investerar varit lite för optimistiska och bara tänkt att gå, gå omsättningen upp så ska marginalerna gå upp precis som de har gjort i tidigare konjunkturuppgångar.
0: Alltså, Men... Jag tycker att man är lite kanske mer pessimist, eller både och. Ett, ett, jag tänker att ett av de viktigaste ärren från finanskrisen är just att vi lever med den här ständiga mm. pessimismen och den här oron för att någonting kommer komma från sidan. Den här svarta svanen som mm. ingen riktigt vet vad det är. Den kommer komma och så kommer det bli kraschbang igen. En stor kris. för att, Om tittar man tittar på liksom olika enkäter från makrohåll och så, där, så, så säger ju företagen att det går bra. Mm. En enkät som har några månader på nacken är den svenska Riksbankens företagsundersökning. och Där har företagen liksom länge sagt att det ser allt bättre ut samtidigt som de ändå förväntar sig sämre tider längre mm. fram. Men de blir ju hela tiden motbevisade av sin egen... Mm. Liksom, att det faktiskt går bättre. Trots det så fortsätter de att ana ugglor i mossen. Så att det är liksom det här man vågar inte riktigt...
1: Nej, jag tror du har rätt. Det är, chef, det är fortfarande chefer på företagen som var med om finanskrisen, som vet hur det Exakt. känns när det går ner 30-40% på några kvartal och man måste stå... Och då vill man vara
0: och... lite liksom knäna, kan jag tänka mig och inte liksom dra på sig för mycket kapacitet... Eller liksom kunna parera Precis. alla eventualiteter.
1: Plus att det som har tillkommit på de här tio åren är att digitaliseringen handlar inte längre bara om en fjartal branscher utan det slår ju i alla branscher. Och att att ta stora maskininvesteringar på miljarder och inte, inte ha med digitaliseringen i, i den kalkylen vad som skulle kunna hända om någon disruptar ens egen bransch. Eh, det gör ju att man måste räkna extra noga när man gör de här investeringarna och vara ännu försiktigare. Så att, eh, det, det talar väl för att... det. Den här fullständiga bonansen där alla investerar loss och förstör uh, marknaden så att det sen blir de kanske inte kommer. Utan kanske blir mer, uh, de är
0: yngre på börsen. Alltså investerarna på börsen är yngre. Där är det nog många som inte har varit med om varken finanskris eller räntehyrning. Utan att lägga för mycket i det. Vi har inte gjort någon studie på det här, men det nej. är min bild i alla fall. Att man... Men det kan ju vara
1: en fördel de senaste ja. åren. Har det varit en fördel inte vara så exakt, rädd? Utan för då, att...
0: Exakt, då ska man inte ha varit så pessimistisk. Bara åka med. Men det är ändå så att konjunkturmässigt så betyder, liksom för världskonjunkturen så betyder den uppgång vi haft nu 2017 betyder en konjunkturcykel som är ovanligt lång. Mm. Eh, det har, Men inte så stark. Men inte så stark. Nedgången var väldigt djup, uppgången har gått ganska långsamt och då tagit liksom kunnat pågå mm. längre. Så att, eh,
1: Men när det, när det börjar vända ner då, kap kapacitetsutnyttjandet är högt. Det är ju liksom på toppen och där... Även nu, men där kan du ligga ganska länge. Men ja. den här gildkurvan som man brukar prata om om man är makroekonom.
0: Just det, avkastningskurvan. Skillnaden ja. mellan korta och långa räntor. Ja.
1: Den, den ser lite oväckande ut. Eller?
0: Ja, eller alltså, ja. ja. <laughs> Så här är det. Faktum är att eh, faktumet, skillnaden mellan eh, korta och långa räntor i USA är nere på samma låga nivå som precis innan finanskrisen. Och det kan ju vara ett oroväckande tecken i sig. Så fort man säger att någonting ser ut som det gjorde 2007 så blir man ju nervös, mm. eller hur? Mm. Och precis av de skälen vi pratade om, de här ärren från finanskrisen sitter kvar. Men då ska man veta att, eh, ja, skillnaden mellan korta och långa räntor är låg. Avkastningskurvan är alltså flack. Mm. Och eh, det behöver i sig inte vara jättekonstigt. Det är normalt att avkastningskurvan flackar när centralbanken höjer räntan. Därför att det betyder att de trycker upp liksom korträntorna relativt långräntorna. Men eh, det är väl mer bara att, däremot, vill man inte att den ska till och med inverteras. Lutningen på den ska bli negativ. För att det som ändå, det, signalen från att långräntorna inte hänger med riktigt är ju ett normalt sätt att, för, att man då på rentmarknaden inte tror på att det ska bli särskilt mycket högre inflation på sikt. Och det är ju det här med, ska företagen kunna höja sina priser? Eller kommer Federal Reserve höja räntan? Fast det inte någon inflation. Det betyder ju högre realränta för företagen. Ska man diskontera börsen med en högre realränta? Alltså liksom en högre femårsränta som <hör> är hög trots att liksom de inte har någon, pris, någon prishöjningskapacitet. Ja, men då är det ju inte så bra för börsen, eller hur? Hur tänker man där?
1: Nej, det, det är ju det, är det man måste fråga sig om den här låga räntan beror på extraordinära faktorer mm. eller om den beror på att det faktiskt är dåliga tillväxtutsikter. Det är ju det man kan tvista om då om ja. man ska räkna hem framtida Jag tror... vinstum med en säger
0: Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen
1: till PVC. det ska vara låg tillväxt och kan man inte samtidigt räkna med höga, hög vinsttillväxt? Nej. Det är man dubbel fel eller så säger man då att men med den här låga räntan den kommer att och då, och då finns det inga bra alternativ till aktier så därför kan det vara jättehögvärdning länge till och någonstans är man ju bråkande då. Men, men kommer konjunkturen verkligen igång och prishöjningarna kommer igång så ska ju inflationen någonstans väckas för de döda och då ska vara räntorna, långräntorna upp också
0: exakt. Men det, men, det, men det är helt okej om långräntorna stiger i takt med en bättre konjunktur och bättre möjligheter för företagen att höja priserna Nej, men så att det, det är väl där man är och det som är det som har hänt nu, ja, avkastningskurvan är eh, lika flax som den var precis innan finanskrisen. Men den har inte varit nere och nosat på liksom, de här, mm. den här inverterade nivån. Och det, det har den gjort varje gång det har blivit krisen. Okay. Så att den är liksom på väg ner. Alltid?
1: Eh, är liksom ja, men alla, alltid,
0: men i alla fall före i början på 90-talet mm. så inverterade avkastningskurvan i USA. gjorde den även innan dot.com-kraschen och 2007
1: ja det händer då. Då, ja, då är det fortfarande.
0: Då är, det, det skulle vara en dålig signal. Men det finns också tecken som gör att det här med liksom en flackar avkastningskurva just idag är, behöver inte vara lika allvarligt. Alltså signalerna från den här avkastningskurvan är inte lika allvarliga idag som, som den har varit tidigare. Därför, och det finns ett par skäl till det. Och ett viktigt skäl är ju att. Eh, Eh, centralbankerna har varit inne och stödköpt de här långa statsobligationerna och då trycker de ner räntenivån på långa statsobligationer
1: relativt eh, Så de, de har liksom förstört eh, den naturliga.
0: Ja men nivån. kanske, lite så. Så att, eh, det hänger nog ihop med det och därför så ska man, man ska ha koll på eh, långräntorna, eh, absolut. Men inte övertolka dem i det här så läget. Om man
1: skulle översätta det till en eh, börsrapport så om man tillbott extraordinära poster så skulle långräntan vara... Exakt, högre,
0: lite så. Och, och, förmodligen. Så alltså för. de, och det är jättesvårt att säga mm. exakt hur mycket. Och det finns massa olika studier som talar för eh, några punkter till eh, ganska många mm. räntepunkter. Så att, eh, men men så länge men då är det ju det att nu väntas ju, nu ska ju faktiskt Fed här i oktober börja eh, liksom trappa ner på sin obligationsportfölj på riktigt. Och då får man ju se vad som händer mm. med långräntorna. Så är det. Wow.
1: Ska vi redan nu riva av som är på gång nästa vecka för att det är mycket centralbanksfokus. Då.
0: Ja, varför inte? Det är, precis, det är mycket centralbanksfokus precis. Fed är ju då på gång med sin nedtrappning. Och en eh, ny,
1: innan vi släpper Fed. Just det, en, en ny, ny, eventuellt en F ny chef. nästa vecka va?
0: Ja, kanske till och med, jag säga, medan vi spelar in, <laughs> Nej, men kanske till och med när President Donald Trump har ju träffat flera kandidater eh, och nu senast den sittande Fed-chefen Janet Yellen mm. Det som står och väger, det ska han välja då. Janet Yellen har ju ett bra rykte på finansmarknaden. Hon är relativt duvaktig, det borde han gilla. Liksom, låga räntor håller igång konjunkturen. Samtidigt så har hon varit ganska på för att man ska hålla kvar vid de regleringar som infördes efter finanskrisen och det gillar han mindre. Sen har det funnits andra mer traditionellt republikanska kandidater som han också har intervjuat. Eh, som då lite enkelt uttryckt anses vara mer hökaktiga, mer benägna att höja räntan. En som har varit på tapeten nu i veckan är John Taylor som har skrivit ihop den så kallade Taylor-regeln som är ett sätt att liksom säga så här ska man sätta centralbanksräntan och då väger man ihop tillväxt inflation relativt var man tror att tillväxtinflation ska ligga och så liksom utkommer en lämplig räntenivå.
1: Och eftersom han har gjort den här regeln då kan man lista ut hur han skulle Absolut. agera just nu. Absolut,
0: så, så är det. Och då skulle räntan vara lite högre i USA. Det beror ju också väldigt mycket på som det är med allt sånt här. Vad som kommer ut ur den svarta boxen beror på vad man stoppar in. Så det handlar lite om antaganden, vad man tror. Det som du var inne på här. Liksom varför tror man att räntorna är lägre idag av liksom strukturella faktorer? Att vi sparar mer, att vi blir allt äldre och sådär. Eller är något annat. Och det, det beror lite på vad man gör för sådana antaganden. Men visst, han anses vara lite mer hökaktig.
1: En dum fråga då, från en lekman på centralbanken. Är det Trump Himself, som kan ta, ta sista ordet här eller?
0: Nej alltså han kommer nominera någon sen ska de rösta sig igenom men han har ju majoriteten med sig ja. i båda kamrarna eh, och det var ju ett problem för den före presidenten Barack Obama och det gjorde att det finns ett par poster som fortfarande är vakanta så att det är inte bara fed som egentligen borde tillsättas utan det finns ytterligare ett par poster i det här rämterådet som borde tillsättas Eh, så att, eh, ja, vi får se. Men eh, alltså det, det vore ett bra beslut om Janet Yellen fick sitta kvar. Eh, men det, det kan bli bra även med någon annan. Mm. Det finns andra namn som har varit uppe och flaxat runt. Kevin Warsh är ett sånt. Yeah, men vi får se. Det mm. kan komma under helgen nästa vecka.
1: Det är fred och sen så har vi både ECB och Riksbanken på räntebeskedsbanan.
0: Just det, det och det blir en riktig centralbanksfest för såna här makronördar som mm. jag då, för att det är räntebesked både från Bank of Canada nästa vecka och sen så på torsdag så kommer Norges Bank, ECB och Svenska Riksbanken. Eh, och det som, är, det som väger tyngst där är ju ECB, den här stora draken, nära oss. Och det är, euroområdet, är ju också vårt största exportområde, eh, de 19 länderna. Och de, där är fokus på hur de ska göra med sina tillgångsköp. Ingen av de här väntas röra räntan i veckan, så att det handlar inte om det utan det handlar om vad de ska göra med de här obligationerna. Och ECB, precis som Riksbanken börjar få liksom slut på grejer att köpa, det är ett aber. Och då är frågan, hur ska de trappa ner det här? Ska de göra det, köpa mycket på kort tid och sen sluta? Eller ska de köpa lite och hålla på mm. längre? Och just nu så lutar eh, liksom medieläckor under de sista veckan, veckorna här talar för att de kommer köpa, dra ner på takten men hålla på lite längre, kanske till åtminstone ett år till.
1: Mm. Det är signaler om... Om den här takten som är grejen. Ja, det är,
0: det är grejen. Och då, eh, det som blir liksom, grejen med det är att de har sagt att de kommer inte höja räntan en väl efter de här obligationsköpen är avslutade. Så att håller de på längre så betyder det att räntehöjningar i även området dröjer. Och det kanske sätter den svenska Riksbanken lite i, inte i klämmen i alla fall. Det kommer ju betyda att Riksbanken kommer få börja, förmodligen få börja ensamt utan ECB. Därför att om de köper till och med... Om åtminstone om ett år, då lär den första räntehöjningen dröja till 2019. Det är ju ganska mm. långt bort.
1: Okej, okay, så man kan måla upp ett scenario där europeiska centralbankerna är ganska försiktiga samtidigt som vi skulle kunna få en mer högaktig Fed-chef och eh, då skulle ju dollarn kunna dra som en
0: ja, avlöning. Men samtidigt så, det är nog, jag om det funkar. Alltså, för att dra, dra dollarn för mycket, då, då kommer nog Fed stötta på patrull. Ja. Man vill inte dansa ensam i centralbanksvärlden och Riksbanken kommer nog eller lär vill jag hoppas på att de kan gömma sig lite bakom Fed som fortsätter att höja och att ECB sen så småningom i alla fall kommer ut på banan men 2019 det känns ju väldigt långt bort.
1: Men en lite, lite varning eller hur, beroende på hur exponerade man är mot dollarn för att den skulle kunna ja, så kan det eh, vara. fortsätta den här vändningen uppåt då, vilket ju för de flesta bolag på Stockholmsbörsen inte är en varning utan en, en välkommen rörelse.
0: Jag har känt mig mer osäker på dollarn nu det här året än vad jag gjorde dessförinnan. Mm. Innan Fed började höja innan 2015, då kändes liksom en starkare dollar som en ett relativt säker mm. bett i den svängiga valutavärden. Nu är det mer slagigt. Och det är nog också för att de mesta av de här valutaförstärkningarna brukar komma innan man höjer räntan. Mm. För det handlar om förväntningarna. Om vi förväntar oss idag att Fed ska höja räntan då är det redan inprisat i dollarkursen. Så det gäller ju sånt för att de höjer mer än vad vi tror idag. Och det, är frågan om, och det är väl där de här när vi ser från yieldkurvan, från valutomarknaderna. Det är väl att marknaden än så länge tvekar lite på om Fed faktiskt ska kunna höja räntan som de har sagt att de ska göra under nästa år. Om de kan, om de kan höja själva i en så pass stadig takt. Så att, Visst, man ska hålla ögonen på dollarn. Men, men, men jag tycker det känns inte som ett sånt klockrent kris att dollarn ska gå som ett tåg under 2018. Inte än vi får återkomma i den frågan. Ett litet tåg. Ett litet, ett litet, ett litet tåg.
1: tåg. Mm. Är det något annat på makrofronten nästa vecka som man inte bör missa?
0: Man kan titta, blicka framåt också mot såna här preliminära inköpskrivsindex om man är sugen på att veta ja. vad konjunkturen är på väg. Och då ser man ju också sådana här faktorer som vi har varit inne på. Så här, vad säger företagen om möjligheten att höja priser? och Vad säger de om ledtider och annat? Och det har ju varit, alltså De har ju varit väldigt optimistiska. Mm om produktionen och orderingången och sådär. Och eh, i vissa länder så har även den här prisindexen börjat stiga lite. Men kan man hålla ögonen på? Mm.
1: Ja Och på eh, börs-, alltså börs och så är det ju är ännu fler om rapporter mm. ja, precis, det är ännu fler rapporter nästa vecka. Det är Sandvik och Alfa Laval bland annat på verkstadsidan och det är på de, alla de andra storbankerna. Eh, kommer nästa vecka till exempel med de den stora bostadsbyggan. Som har varit pressad. Som har fått ordentligt stryk på bostadsbyggaren precis som alla de här bostadsbyggarna efter att priserna har gått ner med 1% väl och eh,
0: bostadspriserna, bostadspriserna mm. och
1: rapportade mm. om lite tröga försäljning så att eh, det har ju verkligen varit ett enögt fokus på det förra veckan. Så det blir intressant att se vad, vad de faktiskt säger och planerar själva. i
0: Tror du den att den det här liksom, har de varit under för stor press? Låter det nästan som du tycker eller?
1: Jag vet inte, det är, det är, om det går ner så är det väl så här det börjar, men samtidigt, det, det blir väldigt mycket teman på börsen, både bland placerare och oss i affärsmedia och analytiker att när någonting börjar röra på sig så ska alla springa dit och, och göra en, en analys som sticker ut på ett visst tema om det här händer, om makten går ner så här mycket hur vilka aktier ska ni dumpa det och, och vi gör ju likadant och placerar och tänker likadant, så att Rörelserna på kort sikt kanske tar ut lite väl mycket ibland innan man har fakta på bordet. Jag har sett nedgångar eller avmattningar i bostadsmarknaden flera gånger de senaste åren som jag ser fel
0: Precis, en viktig grej är väl också att det kommer skilja sig mellan, är man, är man exponerad mot kommersiellt, mot privat, vilken del av landet är man i. Alltså det är, det är sällan, fastighetsmarknaden är, ganska, den är inte särskilt homogen, den är ganska Nej. heterogen.
1: Och det är den sista köparen på något sätt som ställer priserna i. Det. Men det är klart, det har byggts så... väldigt mycket som kommer ut nu. Det kommer ett stort utbud och det är inte säkert att det finns en efterfrågan på det eftersom man kan skruva åt lite på amorteringskrav och annat. Så att man ska absolut inte tona ner den här risken i de bolagen eftersom de är väldigt exponerade mot det och de får liksom inga kassaflöden om de inte säljer sina så lägenheter. Så att...
0: men, men det ska bli intressant att läsa rapporten och se hur heterogena de faktiskt är då, helt enkelt
1: slut och sen ska man väl hålla lite koll på de andra spelbloggen också, kanske är kom som kommer på fredagen. Berätta
0: väl... du har, hunnit, har du hunnit läsa Betsson?
1: Eh, läsa, skulle jag, i. Jag, har, <laughs> jag har skummat. Ja men den var väl ungefär som väntat på resultatet, men tillväxten är lite sämre än väntat och, och så har det varit många frågetecken i rapporten där, de bytte i vd plötsligt då när Lindvall dök upp igen för tredje gången tror jag det eh, i august och september och de har intäkter i Turkiet från sin partner Realm och där har ju Liran packat ihop igen så att där, där tar de lite stryk mm, av det. Turkiska och sen, valutan. Mm. Ja och sen så är det då en EU de, de bråkar i Nederländerna om, om hur det ska se ut med spelregleringen där så att det finns en, en viss risk att de kanske inte skulle komma in i det systemet på sikt. Om de,
0: de politiska om de riskerna Ja de och... har lite
1: dykt upp där. Spelbolagen vill ju de stora spelbolagen mm. vill ju bli eh, seriösa legitima bolag på det sättet att, att de vill vara med i de reglerade marknaderna. Och Sverige är ju på gång 2019 och även Nederländerna 2019. Eh, så att hamnar man utanför det och det är liksom inte ingång till det att riktigt att man inte får vara med i de här licenserna. Mm. Att,
0: och vilka är det som kommer i veckan då? Veckan som kommer, vilka spelbolag blir det då? Eh,
1: Hur är det resten? Nej, jag har, det har jag faktiskt inte i huvudet. Kan, mm. eh,
0: Men det är fler handla. som kommer i alla fall. Ah,
1: mm. Jag har ju Kindred då, som är den andra stora operatören. Då. Sen så är det ju Leo Vegas och Cherry eh, och annat som, som är på mm. gång. Men jag vågar inte svara på Dotterman.
0: Nej, men de är, det kommer fler spelbolag. Ja, men det blir spännande. Är det, det är ju så otroligt mycket. onstan är den, en av de tyngre, Det är mitt i veckan de flesta
1: rapporterna kommer. Ja, Måndag blir det lite anhämtning och sen brakar det igång. Ja, och sen mm. det är det ju alla de här små och medelstora bolagen som ofta ligger lite senare som stycker upp.
0: Ja, men det får vi se. Det ska bli spännande att summera nästa vecka. Om en vecka då.
1: Ja, då får vi se om våra tidiga spaningar här står sig en vecka till. Men det. Det, är svårt, det är svårt att säga att industribolagen skulle... Avvika helt, när man har sett hur både Volvo och Atlas som är så stora och globala, när det går bra, brett för dem. Så...
0: En ny konjunkturfas, vi är i en mognande konjunkturfas. Så är ja. det liksom. vi...
1: Men frågetecken om den blir så stark investeringsmässigt som det har varit tidigare. Ja. För att man, eh, man är försiktig på grund av att man har finanskrisen i ryggen och mm. man har digitaliseringen och en väldigt snabb förändring i men nästa
0: nedgång behöver ju heller inte vara en kraschbombang-nedgång. Utan det kan bli en...
1: Just det, det är den goda sidan av det mm. argumentet Man håller i Man kan analysen. faktiskt
0: gå ner utan att det liksom ja. kanar ner. Ja, men spännande. Och om man då inte orkar vänta tills vi kör nästa analyspodd på fredag så kan man med fördel lyssna på andra poddar från Dagens Industri. Eh, varannan lördag så kommer... Eh, podden förnuft och känsla där vår kollega Caroline Åkerlund intervjuar eh, någon eh, näringslivsprofil om lite mer filosofiska frågor. Mm. Och sen så är det även makrorådet som kommer på nu på onsdagen den 25 där Viktor Munkhammar går igenom de viktigaste makrospaningarna med två gäster. Och
1: digitalpodden. Just det. Och,
0: och, på den, då. Just det. Och, sen, och makrorådet är också dagen innan, Riksbankens besked och ECB och så vidare. Så att vill man höra mer om det så kan man tune in på den. Men vill du avsluta? Är det någonting jag har glömt?
1: Nej, Jag tycker vi har bettet av stora delar av världen här. Makroläget, börsläget och centralbankerna. Mm. Det är bara att försöka villa upp sig helgen och jag åker vidare nästa vecka?
0: Ja, så blir det. Trevlig helg.
1: Trevlig helg. Analyspodden från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling.